0: Das Interview der Woche am Mikrofon ist Nina Amin und mein Gast ist diese Woche Rim Alabali-Radovan. Sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und auch die Beauftragte für Antirassismus. Herzlich willkommen, Frau Alabali-Radovan. Vielen Dank. Tausende Menschen feierten Friedlich Silvester. In Berlin-Neukölln, wo viele Einwanderer leben, machte eine überschaubare Gruppe von Jugendlichen Randale. Und seitdem wird rauf und runter über gescheiterte Integration debattiert. Über Berlin-Lichtenrade, ein eher gut bürgerlicher Bezirk mit nicht so vielen Einwanderern, da gab es auch Randale. Aber darüber spricht kaum jemand. Was sagen Sie als Integrationsbeauftragte zu dieser Debatte und auch scheinbar dieser Fokussierung
1: auf diesen einen Stadtbezirk Berlin-Neukölln? Zunächst einmal muss ich sagen, war ich selbst auch schockiert über die Gewalt, die wir gesehen haben an Silvester in Neukölln. Diese Form von Gewaltexzessen von Jugendlichen, vor allem gegenüber Rettungskräften, gegenüber Sicherheitskräften, in diesem Ausmaß hat mich wirklich sehr schockiert. Es ist sehr schnell eine Integration- und Migrationsdebatte daraus entstanden, obwohl die Lage so diffus war. Ähm, und ähm, auch das hat mich ähm, überrascht, dass wir in einer Debatte gelandet sind, ähm, die mich ähm, an Zeiten erinnert, ähm, bei denen ich gedacht hätte, dass wir sie eigentlich längst hinter uns gelassen haben. Also, dass rassistische ähm, Ressentiments geschürt werden, dass ähm, ganze Bevölkerungsgruppen dadurch auch stigmatisiert werden, bestimmte Begrifflichkeiten wieder on ähm, vogue ähm, sind. Ähm, ich ich finde, es ist nicht oder der Anlass dient nicht dazu, jetzt eine Integrationsdebatte zu führen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir da vor uns haben. Wir müssen darüber reden, warum ist das passiert, was ist mit den Jugendlichen los und wir müssen uns auch an bestimmten Stadtteilen soziale Probleme anschauen. Aber das ist kein reines Problem der Integration. Sie haben es gerade
0: angesprochen, die ähm, Informationslage war erst diffus. Es ging dann ja immer darum, wer von diesen Jugendlichen hat eigentlich den sogenannten Migrationshintergrund, wer nicht. Das war alles äh, noch sehr unklar. Ähm, es ist aber natürlich jetzt, wenn man auf die Berliner Zahlen guckt, so, dass viele ähm, einen Migrationshintergrund haben. Blenden Sie das aus oder sagen Sie, das müssen wir ausblenden, das hat damit gar nichts zu tun? Weil das wird ja sehr kritisiert, dass das halt eben nicht ausgesprochen werden darf, sagen
1: einige. Es wird kritisiert, dass es nicht ausgesprochen werden darf, aber wir sprechen ja die ganze Zeit darüber. Also von Tag 1 war klar, da sind viele junge Menschen mit Migrationshintergrund dabei. Das verschleiert auch niemand. Das wird auch gesagt. Und ja, das darf man auch sagen. Die Frage ist ja, was machen wir mit der Aussage? Was bedeutet das eigentlich? Und ich sage ganz klar, wir müssen die Täter anhand ihrer Tat beurteilen und nicht anhand ihrer Herkunft oder anhand ihres Vornams. Alleine die Aussage, die haben Migrationshintergrund, sagt für mich nicht viel aus. Nun ist es ja
0: so, dass in dem Zusammenhang mit den Tätern der Silvesternacht ja immer wieder besonders über junge Männer geredet wird mit Migrationshintergrund und auch speziell Arabischstämmige. Also da wird besonders kontrovers debattiert und da wird besonders drauf gezeigt. Obwohl ja bei den Randalierern auch andere Nationalitäten dabei waren, auch Deutsche natürlich. Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht da ein... Besonderes Gewaltproblem oder ein Problem mit Autoritäten von dieser Gruppe gegenüber Polizei, Feuerwehr,
1: die da angegriffen worden sind? Zum einen ähm, zeigen die Zahlen der letzten Jahre, dass ähm, die Jugendgewalt zurückgegangen ist. Zum anderen erleben wir aber äh, bestimmte, an bestimmten Stellen wie in der Silvesternacht in Neukölln, aber auch äh, in vielen anderen Großstädten über das Jahr verteilt, ähm, dass gerade junge Männer äh, besonders gewaltbereit sind. Das ähm, gilt auch zum Beispiel für äh, Fußballspiele und randalierende Hooligans, auch das haben wir in den letzten Monaten erlebt, dass da Polizeikräfte massiv angegriffen wurden. Also ich finde, wir müssen trotzdem weiterhin über Jugendgewalt reden und natürlich auch ähm, uns anschauen, warum sind es vor allem junge Männer. Aber ähm, wie gesagt, ähm, wir sollten nicht die Unterscheidung machen ähm, nach Herkunftsländern oder nach Herkunft und äh, Vornamen, sondern insgesamt dieses Phänomen der Jugendgewalt in all ihrer Komplexität betrachten. Mhm. Das heißt, höre ich daraus, Sie haben jetzt oder sehen da
0: jetzt auch nicht vorrangig, dass das Ihre Aufgabe ist als Integrationsbeauftragte. Also Sie sagen, das hat
1: eigentlich erstmal mit Integration nur am Rande zu tun. Ich verstehe Integration als eine soziale Frage und das betrifft auch nicht nur Menschen mit Einwanderungsgeschichte und ich bin natürlich sehr gerne dabei, auch da Lösungen zu finden. Ich habe auch als Integrationsbeauftragte eigene Projekte im Bereich Jugend und das ist für mich auch ein Schwerpunkt, da genauer hinzuschauen und deshalb schließe ich mich da überhaupt nicht aus, aber es ist kein kein reines ähm, Phänomen äh, von MigrantInnen. Sie selbst haben ja auch arabische
0: Wurzeln. Ihre Eltern stammen aus dem Irak. Sie sind 1996 im Grundschulalter ähm, als Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Sie sind ja auch Antirassismusbeauftragte. Hat unsere Gesellschaft vielleicht ein Problem auch speziell mit Menschen aus dem
1: arabischen Raum oder muslimischer Religionszugehörigkeit? Als Antirassismusbeauftragte bin ich in vielen Gesprächen vor allem mit Betroffenen, mit Migrantinnenorganisationen, mit Religionsgemeinschaften, habe auch einen Lagebericht zum Thema Rassismus vorgestellt. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist das Thema antimuslimischer Rassismus. Es sind viele junge Menschen, die auch über Generationen hier leben, die als Musliminnen und Muslime gelesen werden, die immer wieder berichten, dass sie von Diskriminierung betroffen sind und dass sie sich nicht als Teil der Gesellschaft ähm, zugehörig fühlen. Und ähm, das ist etwas, was ich auch als Antirassismusbeauftragte angehen möchte. Zu dem Lagebericht kommen wir nachher nochmal
0: in der, in der Tiefe. Aber wie ist es ähm, bei, bei Ihnen persönlich? Haben Sie auch Rassismuserfahrung
1: gemacht? Ja, wie viele Menschen mit ähm, offensichtlicher Einwanderungsgeschichte haben ich auch äh, Rassismuserfahrungen erfahrungen gemacht. Ähm, ich rede allerdings sehr ungern über meine eigenen Erfahrungen, weil es mir darum geht, dass wir das gesamte Problem wahrnehmen und angehen. Ähm, es geht nämlich nicht um ein Randphänomen, es geht nicht um Einzelschicksale, sondern es betrifft viel zu viele Menschen in unserem Land. Wir haben äh, um die 22 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte in der Bevölkerung, die sind nicht immer alle von Rassismus ähm, betroffen, aber ein ähm, ein großer Teil, aber was mir natürlich ähm, aufgefallen ist, auch im Rahmen der Silvesterdebatte, debatte ist, ähm, dass ich besonders viele Nachrichten auch bekommen habe, ähm, die nicht wirklich schön waren und äh, die mich auch teilweise äh, beunruhigen ähm, in, in der Form, wie sie dann kamen, ja.
0: Nun hat der CDU-Chef Friedrich Merz äh, Söhne von Migranten als kleine Paschas bezeichnet. Also das ging dann im Zusammenhang äh, über angebliche Respektlosigkeit äh, von diesen Jungs gegenüber deutschen Lehrern, Lehrerinnen. Ähm, Sie werfen ihm vor, damit rassistische Ressentiments zu schüren. Ist Friedrich Merz Ihrer
1: Meinung nach ein Rassist? Wir haben in den letzten Monaten von der Union und auch von Friedrich Merz einiges gehört, nicht nur jetzt die kleinen Paschas, aber auch die Debatte um Sozialtourismus oder ich zitiere das Verramschen der Staatsbürgerschaft, als es um die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts ging und da muss ich schon sagen, hier werden rassistische Ressentiments geschürt, Bevölkerungsgruppen stigmatisiert und ähm, ich finde, das führt eher zu einer Spaltung der Gesellschaft, ähm, eher also anstatt ähm, auf Menschen zuzugehen und gerade in dieser hitzigen Debatte auch ähm, einen guten Weg zu finden, sachlich zu diskutieren, ähm, geht das in eine völlig falsche Richtung.
0: Friedrich Merz und die Union sagen allerdings, ähm, sie bringen das einfach nur wieder aufs Tablett
1: und sprechen die Probleme an, so wie sie wirklich sind. Sie beziehen sich dabei auf die Silvesternacht in Neukölln und nun wissen wir ja auch, dass da nicht nur ähm, junge Menschen mit arabischem Hintergrund äh, mit dabei waren. Das heißt, da wird jetzt bewusst auch eine bestimmte Gruppe äh, rausgesucht und ähm, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Was wollen Sie denn als Integrationsbeauftragte machen, damit sich diese
0: Debatte in nächstes Jahr oder in fünf Jahren nicht wiederholt, weil das ist ja auch keine neue Debatte. Also ich bin äh, als Berlinerin, kenne ich diese Neuköllner Debatte seit mindestens 15 Jahren. Also die Argumente sind da wirklich exakt wie vor 15 Jahren. Was wollen Sie machen konkret, um abgängige Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund besser zu integrieren, damit solche Dinge nicht passieren wie in dieser Silvesternacht?
1: Ja, dass an Silvester auch mal ähm, heftiger randaliert wird, ist kein neues äh, Phänomen. Da haben sie absolut recht. Aber klar ist auch, das kann nächstes Jahr und auch in den zukünftigen Jahren nicht wieder passieren. Nicht nur nicht an Silvester, sondern überhaupt. und Die Politik handelt jetzt auch. Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin Berlins, hat einen Jugendgipfel veranstaltet und hat auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Besonders gut finde ich Maßnahmen im Bereich auch der Prävention. Gleichzeitig hat die Bundesinnenministerin ähm, die Verschärfung des Waffenrechts ähm, verkündet, auch gerade mit Bezug auf Schreckschusspistolen, die ja auch an Silvester in Neukölln zum Beispiel ähm, benutzt wurden und für mich ist jetzt auch ganz klar, dass wir noch mehr hinschauen müssen beim Thema Jugend. Wie gesagt, das war auch schon vorher für mich ähm, ein Fokus. Ich fördere vor allem Projekte im Bereich Demokratiebildung und im Bereich politische Teilhabe, damit sich diese jungen Menschen auch dieser Gesellschaft zugehörig fühlen und auch diesem Staat zugehörig fühlen. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, über den wir auch reden müssen. Jetzt ist es
0: ja so, ähm dass das oft gesagt wird, es ist nur ein Problem in großen Städten und vor allen Dingen da in den Problembezirken. Sie haben ja ganz Deutschland im Blick bei Ihrer Arbeit. Ist es so, dass es einfacher ist in kleineren Städten und eventuell in eher ländlichen Strukturen, dass sich da diese
1: Probleme nicht so ballen? Es gibt je nach Region ähm, unterschiedliche Herausforderungen. Also wenn wir uns jetzt auf den Integrationsbereich konzentrieren, ist es zum Beispiel im ländlichen Raum dann aber eher so, ähm, dass der Zugang zu Integrationsangeboten zum Beispiel schwierig ist, zu Integrationskursen, zu Vereinen und so weiter. Das ist in, in, in den Großstädten einfacher. Aber in den Großstädten haben wir auch einen eine Herausforderung im Be Bereich der Segregation. Deshalb finde ich auch, dass wir noch mehr ähm, im Zusammenhang mit Integration, aber auch anderen sozialen Themen, auch über Stadtteilpolitik sprechen müssen. Also, dass die Menschen
0: noch mehr voneinander getrennt sind, meinen Sie damit und genau, äh, genau abgeschottet leben. Sie hören das Interview der Woche mit Rim Alabali-Radovan, Integrations- und Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung. Frau Alabali-Radovan, Sie haben auch einen Lagebericht über Rassismus gerade vorgestellt. Und Sie haben gesagt, ähm, wir sind alle mit rassistischen Bildern und Vorstellungen sozialisiert worden. Also großes Problem ist auch Alltagsrassismus, der bei allen sehr tief verwurzelt ist. Was
1: wollen Sie als Antirassismusbeauftragte dagegen tun? Ja, ein erster wichtiger Schritt war für mich dieser Lagebericht zu Rassismus in Deutschland. In dem Lagebericht wird ähm das Ausmaß dargestellt, es werden Handlungsfelder aufgeführt und die zahlreichen Maßnahmen der Bundesregierung. Und anhand dieses Lageberichts ähm, möchte ich auch meine Arbeit aufbauen. Wichtig ist vor allem, dass wir erkennen, ja, es gibt Rassismus in Deutschland und wir müssen uns alle gemeinsam dagegen stellen, denn Antirassismus ist systemrelevant für unsere Demokratie. In dem Lagebericht sind auch Ergebnisse von wissenschaftlichen
0: Untersuchungen, beispielsweise von der Universität Mannheim aus dem Jahre 2018. Da ist vereinfacht gesagt ähm, geschaut worden, wie das ist mit Grundschulkindern. Und da kam raus, dass Grundschulkinder mit dem Namen Murat beispielsweise trotz gleicher schulischer Leistungen schlechtere Noten als ihre Schulkameraden mit dem Vornamen Max bekommen. Das sind ja wirklich richtig strukturelle Probleme und das kann man dann ja auch übertragen auf die Situation, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt. Wie wollen Sie da auch besonders junge Menschen vor diesen Benachteiligungen schützen? Weil genau das prägt ja fürs ganze Leben und kann dann halt Folgen haben, die für die Gesellschaft absolut nicht gut sind und auch nicht für die Einzelpersonen.
1: Ja, die Erkenntnis ähm, darüber, dass es strukturellen und institutionellen Rassismus gibt, ist ein wichtiger Meilenstein aus meiner Sicht. Denn allein, ähm, wenn wir uns die Debatten der letzten Jahre und Jahrzehnte anschauen, wurde Rassismus als ein Thema der Vergangenheit behandelt oder als Randphänomen oder ein Problem, ähm, das von Rechtsextremen ausgeht. Und diese Studien zeigen ja, es ist in der Mitte unserer Gesellschaft ähm, ein Phänomen, was viele viele, Menschen in ihrem Alltag äh, betrifft und ähm, diese Erkenntnis ist wichtig, auch dass wir das genau so benennen und das ist der erste Schritt, um dann daraus auch Maßnahmen ähm, zu vollziehen und gerade im Bildungsbereich sind natürlich ähm, die Schulen gefragt, ähm, aber auch die Länder und da möchte ich ins Gespräch kommen, gerade auch mit den Bundesländern, wie können wir im Bildungsbereich Rassismus angehen.
0: Aber das ist natürlich auch etwas, was sehr ähm, an die Menschen persönlich rangeht, weil wenn sie dann in eine Schule gehen und mit Lehrern oder Lehrerinnen reden und denen quasi, in Anführungsstrichen, vorwerfen, da auch rassistisch zu handeln. Also das braucht ja ganz viel Aufklärungsarbeit und auch viel, ganz viel Mitarbeit. Und da muss ja auch jeder gucken bei sich selbst, oh, wo bin ich vielleicht Rassist oder Rassistin und wo nicht. Haben Sie da Vertrauen, dass das wirklich
1: ähm, auch passiert, dass da die Offenheit auch ist in den Institutionen? wenn man mit gerade mit Lehrkräften spricht, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm merkt man schnell, dass eine ganz, ganz äh, große Zahl der Lehrkräfte überhaupt nicht bewusst rassistisch diskriminiert oder dass überall äh, rassistisch diskriminiert wird. Es sind ähm, jetzt äh, natürlich ähm, diese Fälle da und diese Studien, die zeigen, es gibt ähm, auch diese unbewussten Formen ähm, von Diskriminierung und viele sind, viele Lehrkräfte sind aus meiner Erfahrung sehr offen dafür, diesem Problem zu entgegnen. Sie möchten das ja gar nicht äh, bewusst. Ähm, es ist natürlich eine Herausforderung, sich das ähm, einzugestehen, dass wir da ein Problem haben. Ähm, ja, Erkenntnis ist der erste Schritt und dann ist es natürlich auch eine Herausforderung, wie ändern wir das? Und da brauchen wir ganz viel Präventionsarbeit, ganz viel politische Bildung und Verständnis dafür, was Rassismus eigentlich ist. Und dafür soll der Lagebericht auch eine Grundlage bieten, weil wir sind eigentlich noch an dem Punkt, dass wir noch Verständnis dafür brauchen, was ist eigentlich Rassismus?
0: Aber braucht es nicht auch
1: gesetzliche Änderungen, um das dann im Endeffekt wirklich durchzusetzen? In das ist ganz unterschiedlich. Da muss man sich die verschiedenen Institutionen anschauen. Ich glaube, im Bildungsbereich brauchen wir zunächst einmal ganz viel Aufklärung und politische Bildung und Verständnis dafür. Und das wären jetzt so die nächsten Schritte.
0: Sie haben aber auch angekündigt, dass Sie sich auch mit dem Innenministerium und auch mit der Polizei zusammensetzen wollen. Das ist ja auch ein Problem in den Behörden. Unter Sicherheitskräften ist ja Rassismus auch ein Problem. Problem. Das, äh, da gab es ja mehrere Vorfälle. Ähm, nicht durchgehend natürlich, aber vereinzelt. Auch das Thema Racial Profiling wird immer wieder angesprochen. Also wenn Menschen ohne Anlass aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe kontrolliert werden, polizeilich, obwohl das eigentlich verboten ist, findet das statt. Wie wollen Sie das angehen? Also Sie müssen dort in die Institution gehen und das wird ja niemand in dem Sinne... Zugeben. Also müssen die sich dann da verpflichten, etwas unterschreiben
1: oder ist da auch erstmal Prävention ihr Ziel? Zunächst einmal ähm, muss man deutlich sagen, Racial Profiling ist in Deutschland rechtswidrig. Ähm, gleichzeitig haben wir aber diese vielen Meldungen ähm, von Menschen. Zum Beispiel der Afrozensus ähm, zeigt das ganz klar, dass äh, schwarze Menschen ähm, in Deutschland häufiger das Gefühl haben, anlasslos kontrolliert zu werden ähm, und das Gefühl haben, dass es aufgrund ähm, ihres Aussehens passiert. Und das ist natürlich etwas, womit wir umgehen müssen. Und es gibt einen politischen Willen im Bundespolizeigesetz, auch noch mal ganz klar eine Regelung zu finden, die Racial Profiling auch noch mal angeht. Da sind wir gerade, da sind die Ministerien noch im Gespräch. Ich werde aber auch ein Roundtable-Polizei veranstalten und gemeinsam mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit der Wissenschaft und mit der Polizei. Polizei, äh, zu schauen, wie steht es um Racial Profiling, was sagt eigentlich die Polizei dazu und was sind die weiteren Vorschläge, die wir noch mit einbringen können.
0: Afrozensus müssen Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Was ist das genau? Das ist wahrscheinlich dann eine Befragung unter Menschen mit genau. dunkler Hautfarbe.
1: Der Afrozensus ist eine Befragung ähm, von schwarzen Menschen in Deutschland zu verschiedenen Fragen, auch zum Thema Rassismus und Diskriminierung. Nun ist es aber so, dass Rassismus ja auch, wie soll ich sagen, es ist ja keine
0: Einbahnstraße. Es gibt es ja in alle verschiedenen Richtungen und auch gegenüber Biodeutschen Anführungsstrichen. Ähm, auch sie empfinden es teilweise, dass sie, ähm, also ich habe Berichte gehört von beispielsweise, wenn Schüler in einer Klasse sind und da sind eigentlich fast nur noch andere Schüler mit Einwandererbiografie, dass sie sich da auch rassistisch teilweise beleidigt fühlen, weil sie eben als Biodeutscher
1: bezeichnet werden. Sehen Sie das auch als ein Problem? Es gibt ähm, gegenüber ähm ja, weißen Deutschen, wollen wir es jetzt in dem Zusammenhang mal so äh, nennen, ähm, sicherlich auch ähm, Vorurteile und Stigmatisierung, also auch die Begriffe, die Sie gerade genannt haben, gehen in Richtung Vorurteile und Stigmatisierung. Aber bei Rassismus ähm, geht es auch um Machtstrukturen und in, um, ähm, wie wir ja auch schon gesagt haben, um strukturellen Rassismus. Und ähm, diese Stigmatisierung und diese Vorurteile führen aber nicht dazu, dass... Ähm, diese Menschen, also Weiße Deutsche ähm, in dem Zusammenhang jetzt in ihrem ähm, Alltag ähm, diskriminiert werden ähm, oder ihren Lebensweg nicht so gehen können ähm, äh, aufgrund von strukturellem Rassismus. Also sie sind dann nicht davon betroffen. In der Wissenschaft gibt es eine äh, große Debatte zu diesem Thema, zu dieser Frage. Also da muss man schon unterscheiden zwischen Rassismus und äh, Vorurteilen und Stigmatisierungen. Das sind schon unterschiedliche Dinge. Nun haben sowieso immer mehr Kinder
0: und Menschen in Deutschland eine Einwandererbiografie, sind Ausländer, Ausländerinnen. Es soll jetzt auch noch leichter werden oder es wird jetzt leichter, einen deutschen Pass zu bekommen und daneben auch seinen Ursprungspass sozusagen zu behalten. Glauben Sie auch, dass das, dass das hilft, irgendwie Vorurteile abzubauen,
1: sich auf einer anderen Augenhöhe zu begegnen, mehr Akzeptanz? Ich denke, in unserer Einwanderungsgesellschaft ist es eigentlich längst überfällig, dass wir diesen Schritt machen, die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, weil ja, es gibt diese Debatte um die doppelte Staatsangehörigkeit. Aber in der Realität ist es so, dass jetzt schon über 60 Prozent der Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen können, eine doppelte oder eine Mehrfachstaatsangehörigkeit haben können. Das heißt, wir reden eigentlich nur über äh, um die 38 Prozent, bei denen das äh, gerade nicht möglich ist. Und für mich ist es eigentlich eher äh, in Richtung der Gleichbehandlung zu sagen, ähm, das sollten alle ähm, tun können, die Mehrfachstaatsangehörigkeit äh, besitzen. Ich finde, es geht darum, dass der Staat das nicht einschränken sollte auf bestimmte Gruppen. Ob die Menschen dann die Mehrfachstaatsangehörigkeit annehmen oder nicht, das ist dann eine andere Frage.
0: Da ist aber natürlich auch gleich wieder groß Kritik von der Union, aber auch von dem Regierungspartner FDP. Die Union spricht vom Verramschen des deutschen Passes. Aber wie gesagt, auch die FDP hat Bauchschmerzen damit, dass man den deutschen Pass künftig so schnell in Anführungszeichen bekommen soll.
1: Ja, ähm, es ist ja gerade so, dass man, ähm, dass Menschen nach acht Jahren, Aufenthalts in Deutschland eine die deutsche Staatsbürgerschaft ähm, beantragen können. Wir wollen das reduzieren auf fünf Jahre, aber die, ähm, die Anforderungen für die deutsche Staatsbürgerschaft, die bleiben sehr hoch, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, ähm, man muss die Sprachkenntnisse nachweisen, man muss ähm, nachweisen, dass man den Lebensunterhalt sichern kann, man muss sich der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung ähm, zu dieser bekennen. Man muss einen Einbürgerungstest machen und es gibt Erleichterungen bei bestimmten Gruppen, zum Beispiel bei den über 67-Jährigen, dass da der Sprachtest ähm, eventuell das Niveau etwas niedriger ist. Das ist das, was wir diskutieren und das ist kein Verramschen der Staatsbürgerschaft. Das ist ein längst überfälliger Schritt in einer modernen Einwanderungsgesellschaft. Und wenn wir im Vergleich gucken in Europa, sind wir da wirklich noch ähm, im Mittelfeld, ähm, was das Erlangen der Staatsbürgerschaft angeht.
0: Sind wir denn auch nur im Mittelfeld in Deutschland, was das moderne Einwanderungsland angeht oder wo sehen Sie da Deutschland in fünf Jahren, wo müssen
1: wir dringend hin? Wir müssen dringend ein modernes Einwanderungsland werden. Das sind wir aus meiner Sicht ähm, noch nicht. Ähm, wir sind auch dringend darauf angewiesen, dass Fachkräfte und Arbeitskräfte aus dem Ausland zu uns kommen. Und daran arbeiten wir in der Bundesregierung gerade mit Hochdruck. Wir wollen ein reformiertes Fachkräfteeinwanderungsgesetz ähm, auf den Weg bringen. Und ähm, ich finde, das Thema Staatsangehörigkeitsrecht gehört in diesem Zusammenhang auch dazu. Es geht äh, darum, äh, auch in der Konkurrenz weltweit natürlich attraktiv zu sein für Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland. Und da ist noch viel Luft nach oben. Das war das Interview der
0: Woche mit Rim Alabali-Radovan, der Integrations- und Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung. Frau Alabali-Radovan, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.